0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a segunda geração modernista, o romance social de 1930, que nós encontramos na página 188 do livro de vocês, Veredas da Palavra, ok? É... Nesse período, né, nós temos os romances sociais que evidenciam os anseios e os limites dos grupos socialmente marginalizados né, e expõe em maior ou menor, menor grau, a tensão entre os protagonistas e as pressões da natureza e do meio social, né, repercutindo em todo o universo literário da língua portuguesa. Dois pontos vão caracterizar os romances ditos regionalistas. Né? Eles apresentam uma linguagem coloquial e, em grande parte, abordam uma temática relacionada à vivência nordestina, como o flagelo das secas, o ciclo da cana-de-açúcar, as lavouras de cacau e o coronelismo. É? E para brilhantar o nosso estudo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre Raquel de Queiroz. Para quem tem o um livro, pode acompanhar a partir da página 192. E para quem não tem o um livro, escute atentamente o nosso podcast, certo? Para que você possa acompanhar o desenrolar da nossa aula de hoje, ok? Bom, pessoal, a Raquel de Queiroz... Ela nasceu em Fortaleza, em 1910, foi professora, jornalista e, com apenas 20 anos, iniciou-se na literatura com a publicação de O 15, o romance que retrata a seca que assolou o Nordeste em 1915. A autora escreveu romances, crônicas e peças teatrais. Ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977, vindo a falecer em 2003, no Rio de Janeiro. Entre as principais obras da Raquel de Queiroz, destacam-se os romances 15, Caminho de Pedras, As Três Marias, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura e além da peça Lampião. O romance XV tem como tema A Seca do ano de 1915, de que a autora guardava lembranças infantis, histórias que ouvira dos mais velhos. O texto aborda o flagelo da seca com base em dois contrapontos, o social e o individual. O aspecto social trata da viagem do retirante Chico Bento e de sua família rumo ao litoral. O individual trata do amor entre Conceição e Vicente e das aflições de ambos diante do cenário da seca. A obra foi recebida pela crítica de maneira desconfiada, pois houve quem acreditasse tratar-se de um romance de autoria masculina pois sua linguagem objetiva. Né? Tradia trouxe para a sociedade da época essa confusão, né? mais tarde esclarecida. Assim, o 15 rompeu o estereótipo de que as mulheres escreviam obras necessariamente sentimentais. O olhar de Raquel de Queiroz sobre sua região é duplo. Ao mesmo tempo que apresenta uma abordagem aparentemente mais objetiva dos temas ali presentes, como a seca, seu regionalismo abrange também a investigação do feminino. Em seus romances, as metáforas da secura da terra e dos discursos se complementam e multiplicam. No jogo, entre interioridade e exterioridade, sua prosa revela o corpo feminino tão desgastado e seco quanto a própria terra. No final de 15, por exemplo, a protagonista Conceição reflete sobre a frustração da não-maternidade. E sentia no seu coração o vácuo da maternidade empreenchida. Véssoles bolas, seria sempre estéril inútil, só, seu coração não alimentaria outra vida, sua alma não se prolongaria noutra pequenina alma, mulher sem filhos, elo partido na cadeia da imortalidade. Realizada profissionalmente, Conceição é professora na cidade de Fortaleza, e mesmo tendo adotado um dos filhos de Chico Bento sente-se incompleta, assim como a terra nordestina que vive à espreita da próxima seca. O corpo dos personagens de Raquel sente-se potencialmente seco à espera da próxima frustração. Nos romances seguintes, especialmente a partir de As Três Marias, Raquel de Queiroz adensa psicologicamente seu texto. Aspectos sociais e individuais passaram a ser tramados de modo mais consistente e a questão do feminino se impôs definitivamente como tema de eleição da autora. A protagonista, Maria Moura, de seu último romance, intitulado Memorial de Maria Moura, recupera e reinventa o mito da mulher guerreira, que defende suas terras usando da mesma violência de que fora vítima e desafiando o lugar lateral destinado à mulher do patriarcalismo nordestino. Bom, pessoal, vamos passando para a página 194 do nosso livro, tá certo? Nessa página, nós vamos para uma breve leitura. O trecho a seguir faz parte de O 15 de Raquel de Queiroz. Nessa passagem do romance, Chico Bento, sua cunhada mocinha, sua mulher Cordolina e os filhos estão iniciando a jornada de retirantes. Para responder ao que se pede, observe com atenção como a narração enfatiza as reações dos personagens em meio ao cenário agreste. Vamos à leitura, turma! O pequeno ia no meio da carga, amarrado por um pano aos cabeçotes da cangalha. De vez em quando, levava a mãozinha aos olhos e fazia ha, ha", numa enroquecida tentativa de choro. Cordolina chegava-se à burra para o consolar. Ajeitava-lhe o chapéu de pano na cabeça até que um dos menores gritava, — Olha, mãe! Os pés das abelhinhas, olha o coice. Chico Bento fechava a marcha com o cacete ao ombro, do qual pendia uma trouxa. Mocinha, de vestido engomado, também levava uma trouxa debaixo do braço e, na mão, os chinelos vermelhos de ir à missa. O sol ia esquentando. De cima da cangalha, o menino chorou com mais força debatendo-se até que Cordolino retirou com medo de uma queda Polo no quarto logo uma briga se armou entre os outros num assalto aceso ao lugar na cangalha na balbúrdia da disputa eles se confundiam e só se podia distinguir de momento a momento um murro, um rasgão e nuvens de poeira Chico Bento Intervindo, trepou o menor, e os outros por trás do pai vingavam-se, estirando a língua, com gestos insultuosos, mas perdidos, porque o cavaleiro não os via, mergulhado na alegria de sua vitória. Os três dias de caminhada ia humanizando mocinha. O vestido amarrotado, sujo, já não parecia toalete de missa as chinelas baianas dormiam no fundo da trouxa sem mais sacaroteios nos dedos da dona e até levava escanchado ao quadril o duquinha o caçula que assombrado com a burra chorava e não queria ir na cangalha Chico Bento troçava "Ei, minha comadre botou o luxo de banda debaixo de um juazeiro grande, todo um bando de retirantes se arranchara, uma velha, dois homens, uma mulher nova, algumas crianças. O sol no céu marcava onze horas. Quando Chico Bento, com seu grupo, apontou na estrada, os homens esfolavam a res e as mulheres faziam ferver uma lata de querosene cheia de água, abanando fogo com o chapéu de palha muito sujo e remendado. Em toda a extensão da vista, nenhuma outra árvore surgia, só aquele velho juazeiro, devastado e espinhento, verdejava a copa hospitaleira na desolação cor de cinza da paisagem. Cordolina ofegava de cansaço. A limpa-trilho ganhia e parava, lambendo os pés queimados. Os meninos choramingavam, pedindo de comer. E Chico Bento pensava, Por que em menino a inquietude, o calor, o cansaço sempre aparecem com o nome de fome? Mãe, eu queria comer, me dá um taquinho de rapadura. Ai, pedra do diabo! topada desgraçada papai vamos comer mais aquele povo debaixo desse pé de pau o juazeiro era um só o vaqueiro também se achou no direito de tomar seu quinhão de abrigo e de frescura e depois de arriar as trouxas e aliviar a burra reparou nos vizinhos a reis estava quase esfolada a cabeça inchada não tinha chifres — Só dois ocos podres, mal cheirosos, donde escorria uma água purulenta. Encostando-se ao tronco, Chico Bento se dirigiu aos esfoladores. — De que morreu essa novilha, se não é da minha conta? Um dos homens levantou-se com a faca escorrendo sangue, as mãos tintas de vermelho, um fartum sangrento envolvendo o todo. — De mal de chifres, nós já achamos ela doente e vamos aproveitar. Mode não dá para os urubus. Chico Beto cuspiu longe nojado. — E vós, missês, tem coragem de comer isso? Me rupina só de olhar. O outro explicou calmamente. — Faz dois dias que a gente não bota um de comer de panela na boca. Chico Bento alargou os braços num gesto de fraternidade. Por isso não. Aí nas cargas eu tenho um resto de criação salgada que dá para nós. Rebole essa porqueira para os urubus que já é deles. Eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre de mal, tendo bocado no meu surrão. Cordolina assustou-se. Chico que é que se come amanhã? A generosidade matuta que vem na massa do sangue e florescia no altruísmo sigelo do vaqueiro não se perturbou. Sei lá, Deus ajuda, eu é que não haverá de deixar esses desgraçados roerem esse osso podre. Nossa gente, que leitura forte, não é? O que é que nós vamos fazer agora? Vocês vão para a página 195 do livro, ok? E vão responder estas seis perguntas, ok? vão colocar apenas a resposta dessas seis perguntas no bloco de atividades do Google Classroom, tá bom? A primeira pergunta é identifique como cada um dos personagens se comporta no início da caminhada. E, professora, eu não lembro não. Beleza, vai ouvir o nosso podcast do início e prestar atenção. Segunda, o que significa, no contexto do trecho lido, a afirmação de que os três dias de caminhada iam humanizando mocinha. Terceira, por que a humanização de mocinha torna-se necessária? Quarta, o encontro de Chico Bento com os retirantes sob o Juazeiro revela ao leitor que os dois grupos não estão no mesmo grau de desumanização. Que elementos comprovam essa afirmação? 5. A conversa final entre Cordulina e Chico Bento demonstra duas posições opostas diante do drama do grupo de retirantes. Que posições são essas? 6. De modo geral, a linguagem do texto é bastante acessível, como é comum nos romances sociais de 1930. Localize no trecho exemplos do uso regional da linguagem. Bom pessoal, são essas seis questões para vocês refletirem, responderem, tá certo? É, eu gostaria de pedir alguém da turma para postar no grupo de WhatsApp tanto o texto como as perguntas para quem não tem o um livro, para tornar o processo de resposta menos sofrido, tá bom? Lembrando que é para postar no, nas atividades do Google Classroom apenas as respostas, tá certo? Próxima aula, da próxima semana, nós iremos fazer as correções e começar o nosso debate com José Lins do Rego, tá ok? Fique com Deus, qualquer dúvida me procurem e até a próxima aula. Um forte abraço!